0: N'ayons pas peur des mots. Cette semaine, on peut se poser la question. Sommes-nous encore en République Est-ce encore la démocratie en France Eh bien, on a de nombreuses raisons de penser que non. Oui, je le dis, nous ne sommes plus vraiment en République. Pas seulement parce que le président prend l'habitude dorénavant d'organiser de grandes réunions dans le palais de Versailles, qui a toujours représenté à l'égard du peuple français la monarchie toute puissante et absolue. Et puis parce que sa manière de conduire le mandat de président de la République a ce côté personnel, hors de tout contrôle que chacun peut observer. Mais c'est surtout parce que cette semaine va se tenir une réunion de l'Assemblée nationale pour discuter d'un texte proposé par des parlementaires dans le cadre de leur propre journée, la seule de toute l'année où ils peuvent, groupe par groupe, organiser la nature de la réunion qui tient l'Assemblée. Eh bien, au moment où va venir cette proposition de loi faite par un groupe parlementaire, la présidence de l'Assemblée nationale, sur ordre du président de la République, va rendre impossible le vote de l'Assemblée nationale sur le fond. De ce texte Alors, euh, on peut dire, ah ben tiens, bien joué, c'est un bon coup de force, un bon coup de dé. Mais il n'y a pas une démocratie dans le monde où l'on vit déjà dans la situation dans laquelle se trouvent les Français à présent. En effet, je le rappelle, la loi sur la retraite à 64 ans n'a été adoptée par aucun vote de l'Assemblée nationale. C'est donc un texte qui est passé de force avec un 49.3, qui est un article extrêmement spécial de la Constitution, déjà utilisé 11 fois dans le vote de la loi de finances de ce pays. Et une fois de plus pour que tout le monde soit obligé en France de travailler deux ans de plus avant de partir à la retraite. Ce n'est pas une petite affaire que de se faire voler deux ans de vie libre par euh, un texte décidé par une seule personne et jamais voté dans aucune assemblée. Alors oui, là, on a le droit de se dire, sommes-nous en République C'est-à-dire, pas seulement en démocratie, mais dans le respect d'un certain nombre de règles, de vie commune, de la manière de discuter. Est-ce qu'on est encore en République quand le droit de manifester est disputé comme il l'est aujourd'hui Où l'on a vu tout un département interdit de manifestation parce que la Première Ministre venait dans une ville. Est-ce qu'on est encore en République lorsque l'on peut rouer de coups des journalistes dans une manifestation ou frapper des parlementaires Est-ce qu'on est encore en République quand le droit de grève, qui est consubstantiel à l'idée de chose publique, le droit de grève est contrebattu par des réquisitions en veux-tu, en voilà, qui réduisent à néant le fait que l'on puisse s'opposer démocratiquement, par la grève, à une décision qui est prise Est-on encore en République lorsqu'un des points de la Déclaration des droits de l'homme, aussi fondamental que celui qui dispose qu'il est impossible de priver quelqu'un de liberté sans qu'il y ait une décision de justice, voit dans le même temps des centaines, que dis-je, des milliers de gardes à vue sans aucune suite judiciaire décidée simplement par la police qui ramasse des manifestants en vrac et les met au poste pour la nuit et des fois pour plusieurs jours, comme cela s'est produit dans un certain nombre de cas. Sommes-nous encore en République Lorsque le droit de présenter des amendements à un texte de loi qui est le fond même de la vie parlementaire, dans un régime déjà où l'initiative des lois n'appartient pratiquement qu'au gouvernement, est-ce que quand ce droit d'amendement... Est suspendu, on est encore en République, et au total, si on n'est plus en République, alors sommes-nous encore en démocratie. C'est la raison pour laquelle les dirigeants insoumis, et en particulier Emmanuel Bompard, qui est le coordinateur du mouvement, s'est exprimé à la télévision ce dimanche pour dire qu'il comptait, au nom du mouvement et avec les parlementaires, saisir les institutions internationales qui sont la protection des régimes démocratiques, comme la Commission des droits de l'homme à l'Organisation des Nations Unies ou au niveau de la Cour de Justice euh, de, de l'Union Européenne. Car vraiment, la question se pose, si c'était une affaire purement franco-française, on dirait peut-être que c'est une illusion d'un moment, mais non C'est que dans plusieurs pays dans toute l'Europe, on voit cette même glissade se faire, et en général, elle est accompagnée de grandes coalitions de droite, comme c'est le cas, en Hongrie, comme c'est le cas en Pologne, comme c'est le cas en Italie, et en France, eh bien oui, ça commence à sentir bien mauvais, et ça repose la question, est-on encore en République, quand le président de la République, le chef de l'État, décide que dorénavant, il va falloir reconsidérer le cas de Philippe Pétain, traître à la patrie, antisémite, qui euh, capitula, puis collabora avec les nazis, ou quand il trouve qu'un intellectuel comme Maurras, antisémite assassin, mérite d'être reconsidéré dans son brio intellectuel. Oh, je sais, on trouvera toujours assez de gens pour dire que c'est un peu exagéré, que peut-être il n'y a pas lieu euh, de se faire autant de soucis. Mais s'il si, y a des raisons de s'en faire, parce que c'est dans l'Europe tout entière que l'on voit l'extrême droite progresser, et c'est dans l'Europe tout entière que l'on voit toutes les droites faire des fronts communs pour gouverner ensemble et porter des valeurs qui ne sont plus celles de la France universaliste, plus celle de la France antiraciste, plus celle de la France républicaine.